0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a Sergi, CEO de Shimoku. No sé si lo he dicho bien. Correcto. El, lo he dicho correcto. <risa> Y pues hoy hablaremos pues, de e-commerce, de, de IA, de inteligencia artificial y muchas cosas más, ¿no, Sergi? De emprendimiento, ¿no? Muy buenas, Sergi, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, muy bien, con ganas, con ganas de que charlemos un ratito, la verdad. Pues sí. Y más después de haber pasado por aquí, Josep Casas, que joder, es, una, es un honor
0: venir de detrás suyo. Bueno. Tú saldrás unos podcasts adelante, ¿no? A pesar que, que hoy... Bueno, la, la, gente, la gente que escucha el podcast habrá cuándo grabemos el podcast. ¿no? Los fans muy fans míos. Sí. Pero bueno, entonces, eh, Sergi, a mí siempre me gusta que, que la gente se presente en el podcast. Entonces, ¿quién es Sergi? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene?
1: Vale, yo de formación profesional, estudié física, soy un tío... Eh, pues con mucho gusto a crear tecnología desde pequeñito, ¿no? Eh, la física tiene una parte importante de eso, también tiene una parte de que tarda mucho lo que se hace en física en llegar a una realidad. La mayoría de veces ni siquiera llega a la, una realidad. Comencé haciendo investigación en, en, en física cuántica, en computación cuántica. Wow. Y llegó un momento en que me cansé del mundo académico, me cansé de vagar por el mundo. Había vivido con 25 años en en China, Japón, Alemania, y tenía ganas de volver a casa eh, y de cambiar un, al mundo empresarial. Entonces volví y comencé a hacer algoritmos para empresas en lugar de para la universidad. Y con ese gusanillo ¿no? de, de hacer cosas de, de disrupción, llegó un punto en el cual me planteé comenzar una empresa de inteligencia artificial con un socio. Eh, así en el 2017 nació, nació Bitfi, y, y en Bitfy nos dedicamos a hacer inteligencia artificial para retail Hasta que llegó un punto en el 19 en el cual habíamos llegado a una serie A una seat y íbamos caminando de una serie A Yo me cansé de cómo estaban funcionando el decision making dentro de la compañía Me parecía que eh, iba directa a la catástrofe y... Y entonces vendí mis acciones, vendí mis acciones en Bitfi la semana antes del confinamiento del coronavirus. Y una semana después, pues salió el señor Pedro Sánchez, anunció que estábamos todos confinados. Yeah, claro. y, yeah. y yo, por suerte, acababa de facturar la venta de las acciones, pero no tenía nada más. Yeah. Eh, lo que sí tenía era una idea y todos los aprendizajes de Bitfi de. de es la inteligencia artificial para una empresa y, y cuáles son los puntos relevantes para vender inteligencia artificial a las empresas, ¿no? ¿Dónde están los pains? ¿Dónde están los problemas? Y, y tenía una idea muy clara de, de lo que quería hacer. Tenía una idea muy clara en base a sus aprendizajes de cómo podía construir algo novedoso con la experiencia acumulada de muchos años y cómo, no solo en construir tecnología, sino en llevarla al mercado. Y, y ahí nace Shimoku, realmente. Shimoku sí. nace en el momento en que sale Pedro Sánchez y anuncia el confinamiento y digo, pues, pues voy a comenzar con la idea que tengo en la cabeza, ya que ahora no, pa no parece que tenga ningún otro camino viable.
0: ¿Por qué no, 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 Sergi? Exacto, o sea que fue
1: salir de una y al día siguiente comenzar la otra. Bueno, eh...
0: bueno Sergi, nos has contado cosas muy interesantes, entonces ahora vayamos, vayamos por, por, por partes, ¿vale? Sergi, ¿cómo...? Uh -huh. ¿Cómo fue de, de vender las cosas? Eh, tus ideas a la universidad, a, a tus ideas a, 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 a la empresa, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cuál, fue, ¿Cuál fue las diferencias, ¿no? De esa transición.
1: Sí, he, he, te, he tenido la gran suerte en mi vida de, de haber tenido jefes increíbles, ¿no? Entonces, realmente la transición no fue para nada complicada. Porque tuve la suerte en universidad de tener un, un gran jefe, un tío con publicaciones a nivel internacional de mucho calado, como es eh, Tim Barnes, es, es el nombre, ¿no? si ¿Sí? se googlea pues aparece por ahí, ¿no? Pero es un académico, tampoco es algo, no es Lady Gaga, ¿no? Para entendernos. ¿Sí? Y, y tuve la suerte de que en empresa, eh, cuando hice el, este cambio eh, de coincidir con una persona que me cambió la vida, que es Pedro Serrano, actual director de marketing en, en Infojobs, y y que realmente me hizo muy fácil esa transición porque vi que realmente todo lo que yo venía haciendo, que es matemáticas aplicadas a resolver problemas reales o intentar que sean problemas reales al menos, eh, cómo podía tener esto cabida dentro de una empresa y, y, y ahí fue donde tuve mi primera experiencia eh, de la mano de Pedro y, y donde descubrí que en realidad todo lo que había hecho en universidad no, no era un, un cambio ahora de, de página, no era aprender algo nuevo, sino que era reorientarlo a otro tipo de utilidades que llegan más rápido al día a día de las personas y de las empresas.
0: Ah, okay, qué bueno. Entonces, entonces no, no viste ninguna diferencia, ¿no? Era más o menos...
1: Sí, sí, he tenido esa suerte, la verdad. O sea, soy, o sea, y de hecho creo que es una de las grandes suertes en la vida, ¿eh? tener, pues sí. tener, grandes jefes. O sea, te puede, de... te puede, cambiar mucho la vida. Y sí, he tenido pues sí. esa suerte.
0: Sí, sí, sí. según quien te unas te pone un camino a otro, ¿no? Es fascinante. Veces, y tanto, ¿no? y tanto. Y otra cosa que me, que me llama mucho la atención de ti es, es que has, has vivido en muchos países, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te aporta eso de vivir eh, a muchos países? Eh, ¿Te abre la mente? Eh, te, ¿Te ayuda a la hora de crear pues, eh, pues ideas de negocio o negocios? Es curioso, lo,
1: lo de irse a vivir a otros países es un poco como lo de lo de comenzar una startup, ¿no? Que sí. seis meses después dices, ¿para qué me metí en este jaleo, ¿no? O, eh, pero, pero luego estás en el jaleo y lo disfrutas muchísimo, ¿no? Y tienes la necesidad yeah. de estar en el jaleo. Entonces, eh, yo siempre que cogí un avión para vivir a, en otro país y es algo que he hecho varias veces en mi vida, siempre en el momento de despegar digo, ¿quién coño me manda? Perdón por la palabrota, es... No, 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 vale, o sea, sí, si suelto no, 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 no a nadie. Vale, perfecto. Pues... Eh, pues eso, ¿no? ¿Qui ¿Quién me manda ¿Quién me manda a irme ahora allí, ¿no? A Asia, ¿no? Y... Pero a la vez, claro, eh, una vez estás ahí, luego, la apertura de mente es increíble. Es decir, China, 2014, todo el mundo pagando con el móvil. En, en Europa, era inconcebible hasta lo de pagar por por la cuenta bancaria online, y ahí iba sí, todo el mundo claro. pagando con el móvil. Eh, pero todo el mundo, el dinero físico ya no existía en el 2014 en China, que ahora es como algo que igual vamos teniendo más en la cabeza, pero aquí sí. en el 2019 casi no existía el pago con móvil. Es decir, esto ya eh, el COVID lo ha acelerado mucho, ¿no? Pero entonces, desde luego, eh, formas, de, eh, formas de vivir y también formas de ver otra, de ver sorpresas a nivel tecnológico,
0: desde luego. Entonces, eh, viajar te ha ayudado pues, a, a ver un poco otras cosas, ¿no? incluso cosas a futuro ¿no? que van a pasar en tu país, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. O sea, creo que o sea cualquiera que va a Estados Unidos o a China eh, desde luego ve lo que va a llegar a Europa años vista, ¿no? En ese caso, además, China es como... En el 2014 veías cosas que hoy aún no han llegado y, sí. y otras muchas han llegado cinco años después. Entonces, si lo supiera, eso a ha... En aquel momento sí. hubiera venido con bastantes más ideas de las que vine.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que estas brechas se están acortando ahora, estas brechas de tiempo, o siguen igual? Yo creo que se están
1: incrementando. Es decir, eh, Europa, Europa se, está siendo bueno en generar ciertos commodities. Hablo de tecnología, eh, hablo de software. Sí. Eh, particulares, adaptados a la cultura de cada país, a la forma de hacer de cada país, pero realmente la mayoría de la innovación sigue sucediendo y con la recesión que eso nos viene seguramente más en, en en China y en Estados Unidos no eh, en China además de una forma bastante aislada es un país al cual es difícil entrar a nivel tecnológico eh, no solo por firewalls también culturalmente eh, pero vaya están o sea para mí están
0: incluso un par de años por delante de Estados Unidos Sergi, entonces tu primer proyecto de, de emprendimiento es este, ¿no? ¿Cómo se llama PAI? BITPHY, eh, Bitfi. Sí, inteli <risas> inteligencia artificial. Yo siempre yeah. me dedico a los algoritmos, es lo que sé hacer,
1: es lo que se me da bien. Y entonces eh, con Bitfile intentamos llevar a intentábamos llevar inteligencia artificial al sector retail tienda ya. física wow. y esto cuando lo pienso digo a quién se le ocurre 2017 que ni siquiera empresas digitales pedían inteligencia artificial irse a vender a, a pymes de tienda ya. física pequeñas cadenas eh, de de tienda de calle no claro. y sí la verdad es que todo todo un descubrimiento toda una aventura en ese sentido
0: Sí. ¿Y, qué, y qué, es lo que, qué es lo que aprendiste de este primer emprendimiento, Sergi?
1: Muchos puntos, ¿no? En cuanto a, a nivel emprender en general, eh, la importancia del mercado, la importancia de que al final lo que haces, eh, no hay mayor validación que el del cliente que paga del cliente yeah. que paga. Y en que somos obsesivos de eso. Es decir, a mí muchas veces me lo han dicho, ¿y por qué no hacéis un freemium, un free trial? No, no, no. No, yeah. no, porque el del freemium no me va a dar el feedback. El mismo feedback del de alguien que paga, que lo está. que lo está sufriendo en su bolsillo y que por yeah. lo tanto quiere un retorno, ¿no? Entonces, cuando estás en el B2B, y esto es algo que creo que no se dice suficiente, ¿no? Y hay ahí, ahí las grandes historias sobre los modelos freemiums, free trials y sí. se puede construir freemiums, free trials sí, 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 eh, maravillosos. Eh, también prepárate en cuanto al camino de la inversión, ¿no? Porque vas a necesitar un camino de financiación privada muy agresivo, que además a día de hoy por las circunstancias es casi, me parece casi inviable. Pero en definitiva creo que también hay mucho, mucha Mucha historia, mucho mito en torno al freemium y free trial y las grandes empresas SaaS B2B eh, ni freemium ni free trial paga y paga. entonces tienes
0: Sí, sí es bueno, es bueno que se diga esto, ¿no? Porque ahora, sobre todo, ¿no? Porque has dicho que es muy importante, ¿no? Que, que la, la, las, grandes, las grandes rondas habrá sacado la gasolina y creo que se van a congelar Dentro de uno o dos años pues no vamos a volver, ¿no? A la rueda Ha habido momentos buenos pero ahora yo creo que el que va a sobrevivir es como que tú dices, ¿no? <ríe> y más teniendo ahí esa service, ¿no? Más pagando, más que tener cosas así de freemium, ¿no?
1: Además, además porque... Eh, imagínate, ¿no? Yo hago un modelo freemium y, te, sí. y tengo 100, client, 100 clientes en el freemium, ¿no? en sí. Los 100 dándome sus ideas. Ya primero, el vale, si no me estás pagando, igual me las estás diciendo un poco por decir, ¿no? Sí. Pero luego hay un tema... Eh, ¿Cómo te voy a dedicar tiempo? O sea, estoy perdiendo dinero. O cada minuto que te dedico, yo lo estoy sacando de mi caja. Entonces, o tengo una caja muy grande y con mucha capacidad de rellenarse vía inversión, o es game over, ¿no? Entonces, en, en Shimoku hemos intentado siempre que el camino de la inversión privada, hemos recibido inversión privada, no diría mucha, porque ha sido siempre un medio para acelerar, nunca ha sido una, una justificación de supervivencia, yeah. siempre eh, nosotros yeah. sobrevivimos en base a mercado.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y os han buscado o las has buscado? Que eso también es, es, es importante.
1: Sí, sí, nos han buscado. Además, cuando ah, nos vale. sentamos Marsal y yo, Marsal es un,
0: es un gurú vale. de, de Big Data, un gurú de los de verdad y de
1: Big Data de la de verdad, ¿no? De, ¿no? Eh. de lo del Excel que es un Big Data. Y, y yo soy un tío de algoritmos, ¿no? Con los dos con conocimiento de negocio porque hemos montado empresa antes, pero cuando nos juntamos claramente lo teníamos claro, o sea, debilidad, buscar inversión, o sea, yo soy el CEO pero me voy a poner a buscar inversión cuando se me da mucho mejor conceptualizar un producto de AI y llevarlo al mercado. No, pues conceptualizar Hizo un producto de AI, hago parte del desarrollo al principio, que es lo que me tocaba, lo llevo al mercado y eso se me va a dar mejor. Y además, ¿qué pasa? Pues los fondos de inversión también quieren buenas startups. Van picándote a la puerta, hablas con ellos y a día de hoy llevamos tres rondas de inversión cerradas y ninguna abierta de forma oficial. Simplemente vas hablando con inversores, surgen sinergias y dices, ¿por qué no? Te abro un ticket a tal valoración.
0: Y luego ves que, que tienen clientes y todo esto y se interesan más, ¿no, sea, <ríe>
1: Absolutamente. A, a veces a veces también, y, y los entiendo, ¿eh? los fondos de inversión, porque eh, pues soy un tío muy obsesionado con, con nuestros clientes y con nuestro producto. Y entiendo que a veces el estar en el segundo plano no es algo a lo que estén acostumbrados. Y a veces los hago sufrir, porque mis tiempos de respuesta con algunos fondos de inversión son insufriblemente largos. Eh, pero bueno, es que Shimoko está aquí para traer una solución escalable y potente al mercado, no para vivir de la financiación.
0: Pues sí, es mejor, es mejor ser customer centric, ¿no? Creo que se llama que, que, que investment centric, ¿no? Con unos startups. Sí. Y sí, más una cabeza, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Sergi. ¿Y algún otro aprendizaje? Volviendo al, a, a, la, a tu anterior startup, aparte de, de, de esto.
1: Sí, hay, hay otra importantísima, eh, de hecho la más importante, la cultura, ¿no? De, te haces yeah. un curso de, de empresa y te hablan de la cultura, ¿no? Y parece algo algo casi <ríe> místico, ¿no? La cultura, yeah. o la, hay que trabajar la cultura. Mm, mi primera empresa, yo hay dos razones por las cuales vendo mis acciones y salgo. Vale. Una de ellas es porque la estrategia... Eh, estaba lejos de. Era una estrategia muy centrada en la inversión, 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 y poco en dar solución real. Y eso era algo que no casaba conmigo. Era el factor 1. El factor 2 es un factor cultural, ¿no? Eh, porque eh, al menos una parte de los socios que yo tenía estaban mucho más enfocados en eh, una burbuja, para entendernos, no es exagerar, ¿eh? Una burbuja financiera que en una solución real de mercado. Bueno, ahí hay algo. En, en en la cultura ¿no? en cada una de las personas en qué quiere cómo qué quiere conseguir cómo lo quiere conseguir no uh -huh. y, y es fundamental o sea, la, de hecho de los cinco socios que éramos en el momento en que yo vendí mis acciones a los seis meses eh, quedaba uno entonces eh, la uh -huh. empresa se rompió se desquebrajó por el factor cultural de acuerdo, y, y desde entonces eh, Shimoku con mi socio Marsal, eh, o sea, busco trabajar con aquellas personas, y aquí cito a uno de mis inversores que si no has hecho podcast con él, se lo tienes que decir. Es Miguel Sanz, es un verdadero crack. Y que dice: Yo solo trabajo con la gente con la cual me tomaría una cerveza. Y esto es esto, es, esto es, esto es verdad. Esto es verdad. O sea, las cosas funcionan de forma muy diferente y en Shimoku. Somos pocas personas, queremos ser pocas personas y queremos que haya una forma de entender el día a día
0: eh, muy común, ¿no? El tema cultural es algo... Yeah. ¿Y, y, cómo, y, Sergi, ¿cómo, ¿cómo construyes esa cultura? ¿Cuáles cuál serían tus pilares para construir una, una buena cultura, según para ti? Eh...
1: Eh, primero, primero entender cómo te gustan hacer a ti las cosas si lo comienzas tú que es una reproducción de ti mismo no entonces entender cómo te gustan hacer a ti las cosas y ahí ahí yo creo el primer error siempre no cuando vas a o escuchas algo de cultura eh, transparencia no nombra las cinco las cinco cosas que ¿Cómo quieres que funcione tu empresa? Yo creo que el 90% de la gente acaba diciendo las, las mismas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no me parece la forma de definir la cultura. La cultura es examina tu día a día, examina cómo afrontar los problemas y de ahí sintetiza, ¿no? Es una síntesis y es una síntesis de pocas palabras, ¿no? Entonces, haciendo ese ejercicio interno, eh, llegué a una serie de valores que para mí son los que me mueven en el día a día. No los que me mueven solo a hacer Shimoku, sino el cómo quiero hacer Shimoku, el cómo afronto un problema, ¿no? Y teniendo esos valores claros, lo que eh, intentamos en Shimoku es que la gente que esté en Shimoku le muevan los mismos valores, eh, le mueva la misma forma de hacer. Al final es la forma de hacer, ¿no? Es decir, cómo haces, cómo reaccionas a diferentes inputs. Intentamos ahí que haya,
0: como dicen los chinos, armonía. <risa> Entonces la, la cultura va a cambiar, ¿no? Eh, si Shimoku cambia de alguna forma, va a ser cambiante.
1: Sí, ne, ne, necesariamente, ¿no? Cuando hay mm. más gente, la, la, cultura, la cultura evoluciona. La cultura sí. evoluciona eh, eh, como todo, ¿no? Tiene que ser una evolución de escala de grises. Es decir, si re, de repente alguno de los factores culturales que yo llevo dentro como, como individuo, ¿no? Desaparece de Shimoku. Quiere decir que lo he hecho mal, ¿no? Al final, es decir, que, sí. que he fichado una serie de personas que no funcionan como yo, que han ido reproduciendo luego sus valores, que son muy diferentes a los míos o que son diferentes. Entonces, no creo que haya tanto una eliminación, es un proceso de, conver de convergencia, ¿no? No creo que ningún valor se desaparezca, sino que creo que se van matizando y se van enriqueciendo con más gente. Pero si desde luego alguno se desaparece, quiere decir que algo se ha hecho mal.
0: Ya, sí. bueno. Está bien, es interesante el tema cultural. Bueno, hablaríamos mil horas de, de eso. ¡Buah! Encantadísimo. Pero bueno, ahora, ahora sí, vayamos a lo que es Shimoku. Eh, ¿Qué es Shimoku y cómo surgió pues, la idea? ¿no? Porque hemos estado hablando oh, de Shimoku, Shimoku. Sí, eh,
1: Shimoku, como comentaba, ¿no? Shimoku nace de, de ver de primera mano lo que es vender inteligencia artificial y vale. cuál es el interés que pueden tener las empresas. Entonces, en Shimoku nos damos cuenta de una cosa de forma fundacional, es que si somos una empresa B2B, eh, lo primero que decimos es, vale, eh, podemos hacer sistemas de machine learning que al final automatizan tareas, ¿no? Y vale, pero ¿de qué, no? Ya. Y decimos, vale, pues si somos B2B, ¿qué tienen todas las empresas para las que vamos a trabajar? Clientes. ¿no? Una empresa por definición tiene clientes, si no, no es una empresa. Entonces, ahí es donde comenzamos a hacer predicciones en todo el flujo de, de, de lo que es la obtención de clientes, convertir leads a clientes, como la retención, evitar chance, conseguir eh, recurrencias, upsellings, cross-sellings, ¿no? Sistemas de recomendación. Y con eso en la cabeza comenzamos a generar diferentes suites predictivas que pueden eh, ayudar a empresas a dar respuesta a esto. Evidentemente ahí aparecen diferentes fricciones. La primera fricción es, vale, pero no todas las empresas tienen el mismo funnel de ventas. Y ahí es donde aparece la innovación, las grandes innovaciones de Shimoku, ¿no? Nos damos cuenta que podemos en, en un sistema de alta complejidad, pero que de forma casi mágica acaba resultando muy, muy simple, eh, podemos eh, Abstraer muchas realidades diferentes de la gestión de un cliente, de la gestión de un lead, en un sistema de data, que en, un, en una base de datos para entendernos, que las pueden caber a todas. ¿no? Y ahí comienza la innovación en Shimoku cuando comenzamos a hacer estas abstracciones. Y comienzan a funcionar y comenzamos a trabajar para diferentes sectores, energía, e-commerce, eh, trading, eh, de todo, realmente gracias a esa, a, esa, a, a esa innovación que hacemos en convertir muchos eh, esquemas de datos, en realidad en que son un único esquema de datos, en universalizarlo, y en general sistemas de machine learning que sobre ese sistema universalizado pueden funcionar y pueden dar un resultado que aporte valor a a diferentes equipos comerciales y de marketing sobre todo o
0: sea has, has,
1: has,
0: has hecho que algo podía ser a medida lo has productivizado ¿no? de alguna forma Correcto, correcto, correcto.
1: Pero además esto tampoco fue algo, además esto tampoco fue inmediato, sí que sí vale. que vimos los patrones desde el inicio, pero también había una parte de salto al vacío, ¿no? De, parece que esto de esta manera va a poder quedar así. Y caminando, 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 vimos que la habíamos clavado, ¿no? Realmente vale. que dijimos, vale, sí, sí, es que eh, podemos englobar y, cualquier y, empresa. ¿Y, y
0: Shimoku eh, empezó con un producto o, o más con una consultoría?
1: Shimoku empezó como un producto, pero
0: empezó vale. como un producto
1: que podríamos decir que había tenido una consultoría en su nacimiento,
0: eh, previa previo a su <risas>
1: nacimiento, que era todos esos años que yo llevaba haciendo AI y que era todos esos vale. años que Masal iba haciendo
0: Big Data, ¿no? Vale, genial. Y que y que y en qué nichos está funcionando mejor ahora Shimoku? Yo creo que hay varios, ¿no? Pero crees que sí. está solucionando, ¿no? ¿Eh? Ahí los problemas que tienen nuestros clientes.
1: Sí. Estamos funcionando muy bien en el sector seguros, estamos funcionando muy bien en el sector SaaS seguro de tamaño medio y empresas SaaS en fase SIT o Series A. Ahí estamos funcionando muy bien. Y es donde tenemos ahora el foco. Hemos trabajado para ocho industrias diferentes, tres países diferentes. Ahora el foco son estas dos, en España y en la costa
0: este de Estados Unidos. ¿Y por qué crees que está funcionando? Bueno, la verdad es que... Eh...
1: Tenemos un equipo muy bueno, es decir, mmm, creo que hemos sido muy buenos priorizando las funcionalidades clave y más difícil que priorizar las eh, funcionalidades clave desarrollándolas de una forma que sean escalables. Y esto es algo también que lo llevamos muy adentro, ¿no? Eh, eh, no ponemos parches en nuestra tecnología, es decir, toda nuestra tecnología es muy sólida y está preparada para durar una década. Y evidentemente con mejoras encima, etcétera, pero es una tecnología que está hecha para durar. Somos muy artesanos ahí, tenemos mucho cuidado de lo que hacemos y de hacerlo bien. Y esto es la historia de la tortuga y la liebre, ¿no? Parece que vamos lentos, pero de no parar de ir lentos acabamos yendo muy rápido. sí sí
0: sí Me, me asombra lo fácil que lo estás diciendo y lo difícil que es todo esto de, de, de hacer. No es fácil,
1: no es fácil, no es fácil. Yo trabajo 60 horas a la semana, eh, yeah. no tengo festivos, eh, no es fácil. Es yeah. Y bueno, y como yo, pues eh, el equipo, uh -huh. eh, como digo, es un equipo buenísimo. Eh, o sea.
0: ¿Cuánto, cuánto llevas con Simón? Con
1: comenzamos, eh, la sociedad se okay. dio de alta en septiembre del 20, eh, Dos claro. años
0: ahora. Ah, dos añitos. No he parado, ¿no? Por lo que veo. Sí, la verdad es
1: que ha sido, ha sido intenso. Intenso, pero divertido. Es lo que buscábamos, ¿no? Un poco de mambo. <risa> y que siga, ¿no, Sergi. ¿Y, que, y que, qué modelo de negocio tenéis? Sí, nuestro modelo es un negocio... Es un modelo de negocio típico de SaaS B2B. Vale. Es decir, eh, cobramos mensualidad. Además, eso certifica vale. la utilidad de nuestra herramienta. Tiene un setup muy rápido... Vale. Y a partir de ahí cualquier cliente se puede dar de baja siempre por, que quiera.
0: ¿Por volumen o por suscripción? O...
1: Eh, por, por suscripción, eh, que tiene un precio base, y a partir de ahí un incremento por volumen de datos.
0: Por, por volumen de datos, vale, vale, vale. Exactamente. Y, y hasta día de hoy se puede decir eh, cuántos clientes tienes B2B.
1: Eh, sí, eh, Shimoku ha trabajado hasta el día de hoy con más de 100 empresas, de acuerdo, y, y, y tenemos una cartera de clientes de, de más de 30 actualmente. Eh, son clientes, sobre todo, grandes. Al final es curioso, ¿no? Porque hemos trabajado con mucha pyme, etcétera, en nuestra historia, pero los clientes que han acabado encontrando más valor en Shimoku son clientes medianos grandes, eh, desde. Bueno. Mmm... Como decía, ¿no? Un mil anuncios, sí. un infojobs. Eh, aunque es verdad que nuestro foco es más en el cliente mediano y crecemos en cliente mediano, pero clientes, digamos, por mediano digo millones de euros de
0: facturación anual, claro. Ah, vale, vale. Porque eso te voy a decir, es accesible para todo el mundo. <risa>
1: Es accesible para todo el mundo realmente Shimoku, nuestro cliente más pequeño son tres personas y el más grande son miles, ¿no? entonces es accesible para todo el mundo pero no todos los tipos de cliente tienen un proceso comercial que lo hace rentable o que lo hace atractivo en este momento vale. de la empresa.
0: Ah, vale, entiendo, entiendo. Y Hemos entonces... nacido
1: para ser una empresa global en cuanto a eh, verticales eh, vale.
0: y tamaños. Vale, vale, es interesante. Y entonces, eh, la, ¿la recurrencia de estos clientes eh, es, es mucha o es, es por proyectos de, de, de la empresa o...?
1: Sí, la, la recurrencia. Eh, de hecho, de las 100 que te he comentado uh -huh. que, que hemos trabajado en nuestra historia, había más de 100, a estas alturas eran unas 120 o así. Uh -huh. eh, la mayoría de ellas eh, fueron en una etapa en la cual hacíamos free trial, que comentábamos antes, yeah. el, el famoso sí, bueno. free trial, ¿no? <risas> y. Y el free trial también hace que la empresa se despreocupe. Tengo ahí algo que me han dado que es gratis, ya lo iré a mirar, si me acuerdo, ¿no? Eh, entonces, eh, no recibíamos feedback, no recibíamos buen feedback y cambiamos de sí. estrategia. Desde que cambiamos de estrategia y no teníamos freemium ni free trial, nuestras retenciones del 100%. Es decir, cliente que paga, cliente que no deja de pagar. No hemos perdido ni un cliente.
0: Guau. Wow. <risa> qué bueno, ¿no? Y qué cambio, ¿no? A veces pivotar eh, las mejores decisiones, ¿no?
1: Sí, eh, soy físico, lo que hacen los físicos es experimentar, cuando algo no funciona lo cambias, es lo que no hemos parado de hacer.
0: <risa> qué bien, qué bueno lo de con Sergi. Y Sergi, ahora vamos a momentos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre que hayas tenido? Sí,
1: a ver, eh, nuestro mayor momento de incertidumbre... Eh... Con Shimoku fue inicios de este año, ¿no? Inicios de este año nosotros teníamos un contrato gigantesco firmado con una empresa energética. Uf, gigantesco, ya. quiero decir, que era el 50% de nuestra proyección de facturación del 22 Uf, y, qué la, sabes... <risa> y proyección, que ya sabes qué son las proyecciones, que siempre ya. son súper felices, ¿no? Eh... Sí. Y... Empresa energética que comienza la guerra de Ucrania y que se viene abajo el deal porque, de hecho, entraron en concurso de acreedores. Porque cuando claro. tienes un coste fijo para tus clientes y te comienza a subir el coste de las productoras de energía, pues eh, lo pasas mal. Y, y en marzo-abril del 2022, de este año, pasamos de tener... Una tranquilidad de decir, es que aunque todo vaya mal, los costes los vamos a pagar solo con este cliente. A decir, vale, eh, tenemos que hacer que el resto de las cosas funcionen, porque si no, nos vamos a la quiebra. Sí. Y ese, ese fue un momento bastante
0: bastante duro, bastante duro. Eh... <risa> Que mona te ha dejado, que no confíes en grandes clientes.
1: No, ya no confiaba, ya no confiaba. Es decir, yo... No confiabas,
0: vale, vale. O sea,
1: lo que me enseñó también mi primera startup es en no confíes en
0: lo que claro. tienes hoy,
1: ¿no? Aunque esté firmado, negro sobre blanco, no confíes. O sea, a, tienes que ir a, a por a, más.
0: Aun teniéndolo firmado, no, no hay que confiar, Sergi.
1: Firmado y primer pago en el banco. O
0: sea, desde luego,
1: cuando lo tienes firmado, puedes confiar ya un poquito, pero como te duermas en los laureles, la cagas.
0: Bueno, ya está está bien, es, es, es buen es buen tip para todo, para todo el mundo. ¿no? Hay es? que decir que, he dicho que fue un momento
1: complicado, pero estábamos tan confiados de que no habíamos hecho el freno de mano, no nos habíamos confiado de que tenemos este pedazo de deal, todo ya. va bien, que, que aunque fue el peor momento de la historia de Shimoku, mmm, mmm, o sea, en ningún momento llegó a haber la sensación de nadie de que la empresa podía peligrar. Además, ah, esto vale. es algo importante. Como siempre hemos estado en un mercado, Nunca hemos bajado de menos de menos de 10 meses de Runaway como empresa. Ah, bueno. Entonces,
0: Entonces desde que funciona la maquinaria no habéis estado nunca en la línea roja, ¿no? por suerte.
1: No, no. O sea, en el peor momento de la historia de Shimoku, que fue este, quizá ahí sí. teníamos 8 meses de Runaway. Mm, teníamos 8 meses, un producto, más clientes,
0: entonces. Bueno, está bien. O sea, ahora vayamos, a, vayamos al otro extremo, Sergi. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor momento más feliz, más alegre, que te hayas sentido dentro de Shimoku?
1: Wow, es curioso, ¿eh? Sé señalar rápido los malos, pero los buenos no son ver, tan fáciles, ¿no? Esto debería te, ser te, al revés. Ya, ¿te, te, te cuesta
0: de celebrar o no?
1: <risa> eh, sí, sí, yo celebrar, yo es muy complicado que celebre, bueno. que celebre algo. Es la ambición de, ese, de siempre <risa> se pueden hacer las cosas mejor, la, sí. la obsesión. Más que la ambición de, de hacerlo mejor. Uf, es, es peligroso eso, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Y tanto, y tanto que lo es, y tanto que lo es. Eh, eh, yo te diría. Yo te diría que quizá. Quizá el momento. En el cual. Ya comenzamos full time, Marcial y yo, que fue enero del 21. Se fue un momento de gran alegría. Y. Eh, el inicio, el, el decir, joder. Tenemos la base para, para comenzar, ¿no? Tenemos el dinero en caza y tenemos eh, las personas que hacen falta ahora y está mi socio aquí, que era el socio que quería, no quería otro. Eh, ese fue un, un momento muy bonito, pero en general todos. Es decir, no, no he parado de disfrutar Shimoko, ¿eh? O sea, no, no, no puedo... No puedo trabajar 60, algunas semanas, 80 horas si no lo estoy disfrutando como un loco. O sea, lo, claro. lo disfruto muchísimo.
0: ¿Y, ¿Y te has parado algún momento a, a pensar eh, todo lo que has logrado bueno, o, o sigues?
1: Sigo, sigo. Eh, conseguimos, mira, conseguimos un, eh, una, un patrocinio de, de, de un equipo de motos, el que ha ganado este año eh, Moto3, de hecho, el campeonato del mundo de Moto3. Claro. Y es algo mágico, es algo único estar ahí en el box, eh, sí. viendo no. lo que has visto por la tele, pero dentro del box, ¿no? Yeah.
0: ¿Cómo surgió esto de, de, del Moto3? ¿Te lo proponen a ti? Eh, ¿Tú eres un fan de las motos?
1: A través de un inversor, a través de un ah, inversor, un que, inversor. Tiene, que tiene un patrocinio, me propone, me, me propone poder entrar en... En el patrocinio, si tiene sentido, le, le redacto una serie de, de ideas por las cuales puede encajar y acabamos entrando y de hecho ahora estamos construyendo una joint venture con, con gente de MotoGP, ¿no? Eh, y, y, y básicamente
0: este es un momento que no es,
1: ni siquiera ese momento lo he celebrado como tal, es decir...
0: Yeah. <risa> Entonces, a través de este patrocinio, entras en el MotoGP y ahí, y ahí acabas siendo cliente, siendo tu cliente.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, digo que no lo celebro, ¿eh?
0: pero yo
1: celebro cada lunes. ¿eh? Es decir, yo cada lunes cuando acabo de trabajar me abro una botella de vino con, con mi pareja y, ah, bueno, pues y nos ponemos bien. contentísimos. Es decir, no, no soy de celebrar en Spikes, digamos.
0: Entonces, eh, aparte del cliente y todo esto... Eh... Da resultados esto de, de patrocinar realmente. Sí, sí, desde luego. En el B2B sí. En
1: el, ¿En el B2C sí, sí? En el, en el sí, no tengo ni idea y no, no te sabría ya. contestar. En el B2B sí. Es decir, al menos el, el posicionamiento que intentamos hacer con Shimoku es eh, no, de no fallamos. Eh, okay. Y nuestros clientes nos contratan porque tienen confianza en que no vamos a fallar. Y ciertas cosas, ciertos hitos eh, te ayudan a respaldar esa, esa hipótesis no de estos son buenos, saben lo que hacen y no van a fallar. no O si fallan ellos, eh, fallaría cualquiera. Entonces, eh, sí, realmente estar vinculado al mundo del motor, eh, donde hay mucha inversión en tecnología, estar ahí y estar dando el callo ahí es un certificado de calidad.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Pa pa parecía que al revés, que, que tenía más efecto en el, en el B2C, pero bueno, parece que en tu caso al menos es en el B2E, ¿no? Sí, sí, al fin.
1: Bueno, al final es como, como lo vistes, ¿no? Todo. Y uh -huh. para nosotros son, son certificados de calidad, ¿no? Son sellitos que nos va, que le van diciendo a nuestros nuevos potenciales clientes: oye, mirad, vale. esto, eh, esto no, no son palabras, ¿no? No estamos vale. vendiendo humo.
0: Y, y entonces a, a través de, de ese patrocinio se hace buen networking. Sí, el networking es importante, el networking es importante, pero yo, yo incluso
1: diría el branding, ¿eh? es decir, el networking que hemos hecho ha sido brutal pero ha marcado la diferencia en cuanto al branding, es decir, eh, poder ir a Estados Unidos, hicimos la primera misión comercial a Estados Unidos con el equipo de motos, claro, te cambia la cara, no es lo mismo que si con tu
0: maletica a, al aeropuerto <risa> claro, de Nueva York. Claro, eh, eh, soy, soy patrocinador de este, ¿no? Y, y si la escudería es ganadora, que no, no, no sé si es en su caso, aún más, ¿no?
1: Ha ganado, ha ganado primeros y segundos del campeonato de mundo. Lo han petado, lo han
0: petado. No ha sido gracias a nosotros. Este año, el que viene
1: esperamos que sí, pero este año, es que los pilotos han salido.
0: Tenéis un algoritmo ahí ganador que va a reventar la moto, ¿no?
1: Sí, tenemos, un algoritmo construido, construido con el equipo. De hecho, por eso estamos
0: ahora preparando la joint venture, sí, porque tenemos un algoritmo para ellos. Qué bueno, qué bien. Bueno, antes has dicho, ¿no? Eh, la importancia de crear un buen equipo, ¿no? Eh, Qué tan importante, ¿no? Es, es ca catalizar ese, ese talento, ¿no? Eh, de, dentro de una startup, ¿no? Y cómo, y cómo haces, ¿no? Para no, no equivocarte, ¿no? En, en, en traer a algún talento o uno que no encaje, ¿no?
1: Eh, no, te, te equivocas. Te equivocas seguro. Eh, <risa> bueno, igual hay alguien que no. Yo, yo, yo me he equivocado intentando traer talento. Yeah. Pero al final es eh, intentando que lo que haya sea talento. Esto quiere decir que cuando te equivocas lo tienes que corregir. Y también hay un tema. Eh, no quiero ser duro en cuanto a cuando alguien no es talento, lo, eh, no encaja en el equipo. Hay, hay personas que tienen... Capacidades también para diferentes retos, eh, el reto de Shimoku necesita un, un tipo de persona con unas capacidades muy concretas, sí. eh, donde estoy seguro que viene gente de Google que al final no deja de ser una multinacional con unos procesos muy establecidos claro. y no encajaría no encajaría claro. en Shimoku, entonces claro. te equivocas y al final es el, el intentar que los que hayan en Shimoku eh, valgan para el proyecto.
0: Y entonces, ¿cómo ahora haces ese tipo de procesos no para captar el talento que tú quieres o ¿no? el que queréis en Shimoku?
1: Sí, es bastante curioso, ¿verdad? Porque al final sí. mmm, es como lo de forzarte en una pareja, ¿no? O quiero decir, <risa> mmm, <risa> si tú eres honesto contigo mismo, intentas hacer las cosas de la manera que, que te hacen feliz y te vas rodeando de profesionales, algunos descubres que. El que funcionan de una forma similar y que y que y que son talentosos y, y entonces básicamente los cuidas los cuidas, vale. pero más que a ti mismo. O sea, bueno, de hecho, yo a mí no me cuido, eh, <risa> solo hay que verme. Eh, o sea, cuidas, cuidando a la gente, igual que cuidas a, una, a tu pareja, igual que cuidas a la gente que aprecias. O sea, al final, cuando estás rodeado de profesionales que son buenos y que aprecias, lo que te sale normal es eh, cuidarlos, eh, no es forzado. O sea, el forzar no creo que funcione.
0: Aquí. Entonces, esto, esto de que has dicho al principio, esto de, de irte a una cerveza y si no, te vas a una cerveza, ¿no? ¿Esto lo, lo, lo utilizas? ¿Es
1: eh, sí, sí, eh, pero eh, también era metafórico, ¿eh? es decir, yo puedo, vale. puedo <risa> quizá no disfrutar cerveza con algún miembro del equipo, creo que no, creo que lo disfruto con todos los que tenemos oportunidad, porque además, cuando en remoto, pues no siempre, no he coincidido con todos los miembros de equipo eh, bueno. en persona, pero... Eh. Es ese concepto, ¿no? De estar hablando de algo que tienes un interés mutuo con la otra persona y disfrutar la conversación, ¿no? Eh, vale. y... uh -huh.
0: Entonces, estas conversaciones las has tenido, ¿no? Con todos los miembros de, de, de tu equipo, a los que has podido conocer.
1: Sí, y una parte fundamental de mi trabajo y, y, que, y, y que hago, he hecho siempre y voy a seguir haciendo es hablar con todo el mundo, me da igual que sea el becario o el director de ingeniería, es decir, para, para mí el, el ver de qué pie coge a cada uno es importante y el qué pie coge en positivo, ¿eh? en el sentido de encaja esta persona... ¿Es... Está aprendiendo, está disfrutando, eso también es importante, porque al final claro. si uno no aprende o disfruta, claro, aunque sí. seas talentoso tampoco vas a dar lo mejor.
0: Pues claro, la experiencia tiene que ser buena, ¿no? Y si no es buena, pues bueno. Exacto. <risa> y, cu y, cuando, y cuando tienes un talento que no te gusta, eh, eh, y lo detectas rápido, eh, ¿se va? ¿O, ¿O te cuesta un poco más eh, esa transición? Eh, de forma,
1: bastante, de forma bastante inmediata y rápida, sí, sí, vale. sí. sí Ha habido alguna vez que ha sido más difícil, yeah. pero, pero desde luego sí, sí, lo, lo antes posible, lo antes posible.
0: Sí, sí, sí. sí la mayoría de emprendedores me dicen eso.
1: Sí, pero es curioso, ¿eh? porque yo no veo muchas startups, que... startups en fase SEED, uh -huh. Series A y Preseries A que, que despidan. Sí. No entiendo el porqué, al final estás construyendo un, un grupo de personas y no todo el mundo va a encajar, claro, claro. eso es
0: seguro. Claro, sí, sí. Y más un inicio, ¿no? <risas> Que, que en un día pues la cultura X y ha cambiado otra cosa, que a lo mejor no vale, ¿no? Es que aunque sea un crack en lo suyo, ¿eh? Es
1: decir, sí, sí, eh, sí, yo, sí. yo hay varias personas que son buenísimas en lo suyo, con las cuales no, no, no trabajaría porque no caja mi forma de trabajar con la suya. Es muy sencillo.
0: Eso. Y hablando de futuro, Sergi, ¿dónde ves a Shimoku dentro de 10 años? Guau, wow, de 10, eh. Sí. <risa> y si te ves tú dentro.
1: Hmm. Vale, eh. ¿Dónde ve... Comienzo por Shimoku, que me va a ser más difícil de dónde me veo yo en 10 años.
0: Eh... Vale.
1: Eh... Shimoku a mí me gustaría llevarlo a, a ser una empresa que cotice en bolsa de Nueva York. Tenemos un producto que da para eso. Llevamos dos años. Estamos con la mayor consultora del mundo trabajando. Estamos con eh, hemos trabajado con los mejores, eh, con los mayores clientes digitales de España. Estamos comenzando a traccionar en la costa este de Estados Unidos. Y llevamos dos años. Y somos somos eh, eh, no llegamos a 20 personas. Eh, entonces creo que tenemos un producto Una capacidad y es el tiempo Para el producto que hemos construido Entonces creo que tenemos esa posibilidad Y ahí es hacia donde Estamos intentando dirigir la escalada Y eso respecto a Shimoku Y creo que creo que tenemos la posibilidad real De conseguirlo Además creo que es un tío que siempre intenta Moverse dentro del realismo y, y creo que tenemos esa capacidad Y en cuanto a mí Eh... Shimoku con mil personas, me veo deseo de una empresa de mil personas. Mm... Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que. Yo creo que, que llega un punto en hablo de empresa de mil personas, ¿eh? De 300, sí. De 300, de 300 creo que... Sí. Vale. De 300 yo creo que tengo un hueco precioso dentro. Ya cuando hablamos de miles de personas, ¿no? Eh, hablamos de 10 años vista, entonces me puedo imaginar la película que yo quiera. Y si me la imagino de, <risa> pues sí. de, de 3.000 personas, eh, ahí el, el oficio de un CEO, ¿no? Eh, es un mm. oficio de político, ¿no? De político de parlamento, ¿no? Pues sí. Y... Eh, <risa> Y soy un tío cañero, no me veo haciendo de político de parlamento. Eh, vale. Con 200, 300 personas hay muchos retos a, yeah. a solucionar, eh, hay muchas, eh, muchos fuegos artificiales, digamos, ¿no? Eh, <risa> trabajan sí. en una startup que eran 100 y había mucho fuego artificial. Entonces, yeah. eh, hay algún... Hay parte de las cosas que me gusta hacer, donde creo que las puedo desarrollar muy bien y aportar un valor a la empresa a partir de miles de empleados, puede ser, eh, tampoco me he visto en la tesitura, claro, igual descubro claro. una, luego, luego te gusta y
0: luego me envicia
1: <risas> y digo si el otro era lo aburrido, ¿no? Sí. Pero...
0: <risas> Han dado discursos. <risas> sí,
1: de, desde luego el modo, o sea, la, el, el mindset enterprise eh, <risas> hoy también, hoy. Se me hace aburrido, pero también es hoy, ¿eh? son pero, momentos pero de la está, vida igual. Pero
0: también está cambiando, ¿no? Dando cuenta en que no está funcionando, ¿no?
1: Sí. Pero todas sí. las
0: tecnológicas, ahora estamos en una transición que vamos a ver sí. hacia dónde va.
1: Sí, de hecho, seguramente las empresas de miles de personas como tal es posible que vayan desapareciendo por la propia automatización, etc. De hecho, a mí, personalmente, ¿eh? o sea yo creo que Shimoku puede llegar a ser una muy gran empresa con... Decenas de personas sin llegar a
0: 100 siquiera. Ya, y sois sois carne de, de que os comprar multinacional. ¿eh? ¿Lo, ¿Lo ves en ese, en ese escenario? Puede pasar, puede pasar. Eh, de hecho, eh, eh, he recibido alguna oferta verbal
1: eh, que da para jubilarse de sobras. Eh, <risa> Imagino. Eh, pero puede pasar, puede pasar. O sea, tiene que encajar, desde luego. O sea. Es una adquisición sí, 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 y. Si fuera encajar... alguien,
0: alguien estrategia que os gustaría, ¿no?
1: <risas> Incluso te digo, eh para el equipo. O sea, porque ya en el momento en claro. que tienes una oferta en papel que es cuantiosa, eh, dices ya, ya, a ti qué más te da, ¿no? Es como pues, vas a poder hacer lo que quieras, ¿no? Eh, para el equipo tiene que encajar el poder trabajar en ese sitio. Sin duda, si Shimoku recibe una oferta de una multinacional que acaba comprando Shimoku, que es una empresa con un carácter muy. De, de innovar, desde luego. O sea... uh
0: -huh. Qué bien, pues bueno. Dejamos aquí la parte del futuro, que te he oído ¿no, Sergio? Sergio, Sergio. <ríe> Lo que hemos pues... hecho. Vaya 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 paseo al futuro. A 10 años no es así. Ya ves a 10 años. Por años, estar la... vivo ya,
1: ya da. ¿no? <ríe>
0: Y bueno, vayamos a la última pregunta, que ya es, ya es más libre, es que des algún consejo a, a los emprendedores que nos escuchan, que tú quieras. Eh, ¿Algún libro, algún podcast? Sí, el libro idea? High Output Management de Grove. Grove
1: fue el fundador eh, y director de Intel. Es, es un genio, o sea, es el tío que da igual, te, él te lo explica todo. Luego hay refritos, es como. está todo explicado. Grove, lo explicó todo, dijo toda la verdad y a partir de ahí solo hay copias. Eh, Vaya. Eh, sí, sí. Es, lo veo muy así, ¿no? Entonces, ese libro ¿Tú? es fundamental. Te explica todo lo que necesitas saber para tener un equipo, para gestionar una empresa, etcétera. Y, y sobre todo el consejo que yo daría es que te tiene que, te tiene que molar algo. Igual, igual, ¿no? Igual hay gente que lo puede hacer solo por gusto al dinero. Pues pero yo seguro, seguro que alguno hay, pero yo creo que te tiene que. O sea, te, te tienes que ser un obseso de lo que haces. O sea, lo como el futbolista, ¿no? Jugaría fútbol gratis, pues. Eh, realmente en tus ratos libres harías algo muy parecido a. En mi caso, a Shimoku. Y en mi realidad es sí esta. Yo en mis ratos libres hace años hacía cosas muy parecidas a, a Shimoku. O sea, con muchas comillas, ¿eh? no, no, no tenía ni
0: la capacidad ni el tiempo. <risa> pues, Sergi, lo dejamos con, con este consejo, que es bonito, ¿no? Es un buen para cerrar el podcast, ¿no?
1: <risa> sí, hay feos también, hay consejos feos, pero bueno, aquí estamos, lo dejamos con uno bonito. con Uno bonito, ¿no? que mejor,
0: ¿no? Y nada, recordad a la gente que si os ha gustado este podcast, que lo comparta otro emprendedor. Y antes, antes de despedirnos, ¿es verdad? Eh, ¿Cómo te podemos encontrar, Sergi?
1: A ti, eh, página
0: web de Shimoku
1: eh. Sí, eh, LinkedIn eh, Sergio Ortiz en la página web de Shimoku en contact, eh, aún contesto yo los contacts, entonces eh, bueno, do, ahí, do, ahí doy, fe,
0: doy fe que es fácil de encontrar en LinkedIn
1: <risas> Sí, sí es, es el, tío, el tío calvo ese que hay en LinkedIn
0: <risas> Pues nada seguiremos de cerca a Shimoku y hasta la próxima, Jerry
1: muy bien, muchas gracias eh, por la invitación.
0: De nada, un gusto. Venga,
1: un abrazo. Adiós.